Здравейте ключари, това е подкаст каналът на Форум Ключ и днес ще ви представим пълен запис от участието на Николета Попкостадинова от Love Guide на Форум Ключ номер 13. Това събитие се реализира на 20 април 2019 година в залата на театър в град София. Приятно слушане! Здравейте! А, да, аз съм Николета от Love Guide, една от госпожите по секса. А, тук в залата са и останалите госпожи и естествено след наркотиците, освен за секс, ще си говорим, т.е. ще си говорим за секс след наркотиците. Освен за него ще си говорим и за всеизвестните факти, за добрите идеи и каква е връзката между тях. Първо обаче, какво наричаме всеизвестни факти? Колко от вас тук в залата мислят, че конете са едни дружелюбни и миролюбиви животни? Сдигане на ръка. Добре. А колко от вас мислят, че тинейджерите в днешно време започват да правят секс по-рано, отколкото когато ние бяхме на техните години? Добре. Да, и на двата въпроса имаше много вдигнати ръце, само че сега аз трябва да ви кажа, че конете първо надушва, че ние хората се храним с месо, поне тези от нас, които не сме вегетарианци, и ни възприемат като хищници. И по природа никак не са дружелюбни към нас, а тяхна цел номер едно е да ни хвърлят от гърба си или да ни вкарат някое копито. Изобщо те са едни животни, на които не трябва да се има никаква вяра. Разбира се, тези, които не са опитомени от хората и години наред не са живели с тях. Що се отнася пък до тинейджерите в България, според националната статистика, те средно започват да правят секс на 16 години. Което не, не е по-рано, отколкото когато ние бяхме колкото тях. И да, всъщност е по-късно, отколкото средното за Европейския съюз. И ето да... Два бързи примера, как всъщност под всеизвестното и очевидното нещата може въобще да не са такива, каквито изглеждат на повърхността. Когато много хора ви казват, много ясно бе, копале, или то, те това всички си го знаят и те всички така или иначе правят така, а не иначе, може да се окаже, че това съвсем не е вярно. И какво ще стане, ако ние все по-често си задаваме въпроси за всеизвестното и го поставяме под съмнение? Аз лично поне така права от вече има няма 20 години, защото при мен така се стекоха обстоятелствата, че аз още от четвърти клас много искам да бъда журналист, един такъв класически журналист, като в редакцията на The Boston Globe, поне според филма Spotlight. И когато влезнах в Американския университет в Благоевград, майка ми каза, ти сега нали ще учиш бизнес-администрация. Аз казах, да, разбира се, много ясно бе, мамо. Само, че от първия семестър аз започнах да уча журналистики, политики, истории. И на втората година, когато тя разбра, че аз кьора в бизнес не съм учила, а, имахме мега скандал. А, тя журналистиката къща не храни. Аз на те повече няма да ти плащам таксите. Аз казах, добре. Започнах да хода на бригади в Штатите. Последния семестър започнах и работа във Вестник Капитал. Майка ми леко се поуспокои. То може да не е добре платено, ама поне ма е престижно. 
Аз, да, продължих паралелно с това да хода на обучение, фелошипи, да работя за много други медии по света и у нас, английски, френски. Последно бях в, като журналист в Холандското национално радио. Изглеждах ето така, почти като от снимката, един класически журналист преди 15 години. И това, което ме учиха навсякъде във всички тези редакции, включително и в университета, беше подлагай всичко на съмнение. Ти тая информация проверили поне през няколко достоверни източник. А какво казват статистиките, ама тези, на които може да им се вярва по въпроса? А, и това стана моят верою. Подлагай всичко на съмнение. Тогава по това време се занимавах само с човешки права, все кахърни теми, както казваше замглавната редакторка на Капитал. И постепенно се закачих трайно за една от темите, не наркотиците, ми следващата сексът. И да, така постепенно стигнахме до Love Guide. Сега сексът, какъв пък му е проблема и какво толкова неясно има с секса, може да попитате вие. Разбрахме, че тази на сцената не харесва коне, са и секса ли не го харесва. Ми не, за разлика от конете, според мен сексът е нещо чудесно. Но, знаете ли как присъства секса в живота на децата ни? Секс и деца, много често, когато кажа, че се занимавам с това, хората се опуват, облещват. Но, да, да се върнем към началото на Love Guide и аз ще ви задам още малко въпроси. Като а, колко от вас тук в залата мислят, че могат да се заразят с хив от собствената си сперма? Или че... Ако мастурбират, да, момчетата основно, <съща> че ако мастурбират, пак момчетата, няма да им порасне брада. Или пък, че те самите изобщо няма никога да пораснат. Или пък момичетата, ако мастурбират, могат да забременеят. А, да, не видях никой да се хвърля да вдига ръце, но това са въпросите и много подобни, които всеки ден ни задават тинейджери от цялата страна. И аз винаги много дебело почертавам тук, че това не са деца в неравностойно положение, с нисък социален статус, от определени етнически или религиозни групи. Не. Това са средностатистическите деца, които живеят със семействата си, имат достъп до интернет, собствени мобилни устройства, компютри, които учат в Механото в Шумен или в Економиката в Благоевград или в Първа английска гимназия в София. Задават ни ги тези и много други подобни въпроси, защото Love Guide ние сме тяхната платформа за сексуално и здравно образование. Много накратко какво точно правим. Имаме изчерпателни и много готини онлайн ресурси, които казват на тинейджерите всичко което трябва да знаят за промените в пубертета, връзки, отношения, любов, секс, безопасен секс. Разбира се, много съобразено с възрастта им. А, правим часове по здравно и сексуално образование в училища в цялата страна. Имаме образователен канал в YouTube с нови епизоди всяка седмица с много готината актриса Весела Бабинова, която е с нас от самото начало, от скоро и с Радо от Бар Петък. И когато започвахме преди три години, чухме многократно, хилядократно, те, тинейджерите за секса, всичко си знаят. Вие на какво точно ще ги учите? 
Само, че паралелно с това, през това време децата ни питаха а, дали могат да забременеят от... Не, извинявайте. Дали могат да изгубят девствеността си, ако отидат на езда. Ми, този път, нали, конете са невинни, няма никакъв проблем с тях. А, госпожо, а, аз задължително ли трябва да го дера по гърба? Или, госпожо, а, вярно ли е, че сексът като изнасилване е нещо много яко? Ми, не. Нали, в случаят отговорът е не. А, да, освен работата ни с а, хиляди тинейджери от цялата страна, това, че те нищо не знаят за секса, го доказват и статистиките. България оглавява всички негативни статистики, свързани с сексуалното здраве на младите хора. А, защо? Откъде идва този проблем? Нали, вече стана ясно, че ние сме доказали, че децата всъщност нищо не знаят за секса. А, си задаваме много, многократно въпроса защо. Нали, те започват да правят секс по-късно от средното за Европейския съюз. Нали, в България, слава Богу, контрацепцията е достъпна и презерватив, можеш да си купиш с кафето от почти всяка лавка. Тогава защо? Защото няма сексуално и здравно образование в училищата, защото в къщи по тези теми не се говори. Да, то така беше и по наше време, ще кажете вие. Така е. И това също е огромен проблем. Защото днешните родители, с които никой не е говорил тогава, не говорят с децата си днес. Защото си мислят на всичкото отгоре, че като тинейджерите имат достъп до интернет, то те всичко много бързо и лесно могат да си го научат там. Обаче в интернет информацията много често е невярна, подвеждаща и направо може да им навреди. Защото въпрос номер едно, пак след момчетата, е колко голям трябва да бъде пенисът ми. И когато го гугълнат, всъщност се озовават при уролога, с когото ние работим, посинени до коленете, защото са си купили екстендър за удължаване, увеличаване на пенис. И да... Те всичко си знаят, ама друг път. А, те не знаят как да кажат на някого, че го харесват. Не знаят как да кажат на някого, че въобще не го харесват и не искат никога повече да ги докосва по този начин. Те седат и се чудат в училище, например, ако на моята съученичка току-що в туалетната и дойде цикъла, това означава ли, че и на мен ще ми дойде до края на деня? Ако най-добрата ми приятелка казва, че вече е правила секс, трябва ли аз да почна да правя секс. А пък най-голямата изненада за момичетата е, когато им кажем, че те трябва от тук нататък до края на живота си да ходят всяка година профилактично на гинеколог, за да са здрави. Тогава чуваме, а, мен майка ми ще ме увеси през балкона, ако разбере, че съм била на гинеколог. А, от 100, не знам, 60-те видеа, които имаме в YouTube, най-гледаното ни не е за... Първия път за митове и легенди за девствеността, как да кажа на някого, че го харесвам, а е за бялото течение. Защото, да, това беше въпрос, който чухме многократно и ние накрая направихме епизод за него. И, нали, задавайки си всички тези въпроси, постепенно пъзелът се нарежда и нещата стават толкова ясни, толкова очевидни, толкова логични. Нищо не се случва във вакуум. За всичко си има много ясна причина. Стига само да имаш очи, разбира се, да го видиш. 
На първо място, разбира се, когато имаш любопитството да повдигнеш булото на очевидното и всеизвестното и да видиш какво става там. Ако някак си успееш да се абстрахираш от очевидността, от колко често хората казват едно и също нещо и колко ясно е това, заровиш се в проблема, който си открил и разбира се, имаш желание и си зададеш въпроса дали ти пука, всъщност можеш да се озовеш с много яка идея. Така се роди всъщност и Love Guide, освен пътят на Love Guide. Това е, да, ето го, Love Guide в днешно време. Ние нямаше да сме тук сега, ако бяхме послушали някои от хилядите хора, които ни казваха, ми те тинейджерите всичко си знаят нали, за секса, на какво ще ги учите. И тада, освен, че може да се роди някоя много готина идея и това да е нейния път до тук, за който ви разказвам, това е нали, и моя личен път, през който аз, да, от един класически журналист се превърнах в госпожа по секс. И а, всеки ден получаваме благодарности от деца от цялата страна и истории с какво точно сме им помогнали. И за днешния Ден избрах една, която да ви прочета. Тя е от едно момиче, което много ясно казва, че благодарение на нашите епизоди е решила да не избързва относно първия си сексуален път. Също така вече не се притеснявам да обсъждам тази тема. Вече не я намирам за нещо, за което трябва да те е срам да говориш. И съм 100% сигурна, че първият ми, както и всеки следващ път, в който спя с някого, ще бъде с презерватив. Значи, тя е седнала и е назубрила всичките ни уроци и е разбрала всичките ни послания и аз страшно много се зарадвах, когато прочетох това, което тя ни е написала. А пък, за край, много ми се ще а, на вас да ви кажа, че следващия път, когато имате някоя добра идея, когато искате нещо да промените, обаче много хора ви казват, че няма никакъв смисъл да се захващате. И че то е много ясно, че е така или иначе, и че те всички така или иначе правят това или онова, може да не ги послушате. А може да, да се заровите в проблема и да намерите следващата много яка идея. Благодаря ви!